0: define parameters of program.
1: Olá, eu sou a Bruna Mata, dubladora da Chile, e você está ouvindo um podcast da Rede Track I Ascending the treacherous surface of the Starship Enterprise, I speak from pure Logic. Make it so number You cannot up this where no man has gone before.
0: Olá você! Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Trek Brasilis ao vivo. Eu sou Murilo Von Grohl, e hoje nós estamos aqui para discutir o segundo episódio da segunda temporada de Star Trek Lower Decks. E eu estou com essa gente linda aqui do Trek Brasilis para a gente poder falar sobre mais um episódio da série produzida por Mike McMahon. Temos aqui Gustavo Gobe, host do Black Alert. E aí Gus, como é que estamos? Tá,
2: e aí, pessoal, boa noite. Vamos discutir esse episódio que, para mim, assim, a série só tem 12 episódios até agora, mas ele, para mim, já está no top 3. Mariana Gamberger, Fala,
1: Mari. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Não, não fiquei tão empolgada assim como o Gus, mas o episódio é bacana. Tem bastante coisa para a gente falar. Boa noite, Nívia
0: Dória.
3: Boa noite, Murilo. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Mariana. Boa noite a todo mundo que está assistindo. Vamos discutir esse episódio que eu gostei mais do que a Mariana, Tô mais para o Gustavo ali. E eu acho que dividiu um pouquinho a equipe, mas acho que faz parte, né?
0: Episódio que divide é episódio bom, né? não tem episódio ruim que divide. É, gente, vamos então antes da gente começar a falar do episódio é, por si só, vamos fazer o nosso diabazinho aqui. Vocês estão com a sua nova coleção Trek Brasilis, que saiu é Os Mundos Ilustrados de Star Trek, né? Que saiu lá, olha lá, Gustavo, que pela luz tá com cores diferentes. É, CTB que chegou, chegou na caixa do mundo já, e de vocês?
1: Já, na minha Já.
0: Chegou aí, e o Gustavo aí quer fazer um jabazinho da da promoção dos 100 anos de Gene Honenberry, né, Gus?
2: Pois é, senhores, esse mês nós estamos celebrando 100 anos de nascimento do grande passa, o da galáxia. E então, na coleção Tech Brasilis, na conta do volume desse mês, né, o o livro unitário. Ou se você assinar a coleção para receber os livros mensalmente, você leva de graça o volume 13, que é justamente o volume em que a gente aborda a vida de Gene Roddenberry. O livro se chama Gene Roddenberry 100 Anos, foi lançado em janeiro, né, já pensando que o centenário seria nesse ano, então vale muito a pena. A biografia completa os anos dele pré-jornada, quando ele ainda é militar, quando ele começou as produções, depois a criação, Star Trek, depois uh, o cinema, a nova geração, até a despedida dele em 1991, então essa é a promoção, Dini 100 anos da coleção Trek Brasilis, vale muito a pena, confere lá em trekbrasilis.org barra colecal, é isso. Top demais, top demais, vale muito a pena, tá passando aqui embaixo, aqui na sua tela,
0: a a promoção você pode ir lá em trekbrasilis.org barra coleção e fazer a sua assinatura. E antes da gente ir para o episódio, a gente tem que comentar um conteúdo exclusivo do novo canal do Trek Brasilis no No Telegram, como é que é o link para o pessoal acessar, Gus? É
2: é... t.me barra TEC É é, o nosso canal novo lá. E se você
0: já estivesse lá
2: desde ontem, você já teria visto
0: um conteúdo exclusivo do TB lá no Telegram. O vazamento que teve da dublagem de Star Trek Lower Decks, né? que vai ser veiculado em setembro pelo Paramount Plus no Brasil e que vai ser traduzido como Jornada nas Estrelas Subalternos. Antes da gente falar sobre o episódio, vamos fazer uma, uma rodada rápida de o que vocês acharam da dublagem. A Nívia, que é a nossa especialista em dublagem aqui no, no Track Brasil. Nívia, o que, que tu achou da dublagem, do, dos dubladores e como eles encararam esse pequeno trailer que nós tivemos de, de Lower Decks ou de Subalternos? Né? Não, nós também não tivemos... A gente não tem como avaliar o trabalho como um todo, que a gente viu também muito pouco, né?
3: Bom, é, pelo pouco que a gente viu até agora, eu gostei muito do desempenho dos dois dubladores. tá é, em questão de interpretação, eu acho que é, os dois estão muito bem. É, principalmente, o, eu vou destacar o Boiler, porque eu achei que a voz do dublador não, está assim, um pouquinho mais pesada, que um pouquinho mais velha, talvez um pouquinho mais grossa do que o Boiler, porque ele é um, um jovem ainda, início de carreira. Eu esperava uma voz um pouquinho mais leve para ele. Mas mesmo, assim, mas o dublador, ele compensa essa questão que me incomodou de leve muito com a interpretação dele. eu achei que ele foi bem boiner ali o tempo todo. Só mesmo a mesma questão da, da leveza da voz, que eu não achei totalmente uh, de acordo com o que, pelo menos, estava no meio imaginário. Vamos botar assim. Uh, já a Mariner, eu achei a voz da dubladora simplesmente sensacional. E ela tem o essa coisa de falar rápido e fazer as gracinhas muito bem. assim, Ela tem um tempo muito bom. A única coisinha que eu achei que poderia estar um pouquinho melhor na Mariner é porque a Mariner está bêbada. E ali ela está, ela está parecendo o normal da Mariner, como a gente vê a Mariner sempre. Eu sei que a Mariner uh, não vai estar sempre sóbria, mas ela também não está sempre ébria. E ali ela está bêbada. Então, um pouquinho a mais. E não tem que ser uma coisa exagerada, porque justamente é sutil ali, entendeu? Então, assim, faltou essa pequena sutileza pra gente perceber, pra ter uma pista, não é nem pra gente dizer de cara, mas é uma pistazinha de que ela não tá normal. Mas tirando isso, esses dois dubladores arrebentaram. Eu queria saber até os nomes, porque realmente gostei muito e eu espero que mantenham a esse nível assim, de interpretação para cima. né? Porque tá realmente muito legal. Muito legal mesmo esses dois personagens. É.
0: E, Gobbi, o que, que tu achou da tradução que fizeram pro Brasil né, de Star Trek Lower Decks pra, pra Jornada nas Estrelas Subalternas? A minha impressão foi que é meio nome de episódio de MacGyver, né? Não, não parece um negócio muito 2021, né? Queria saber o que, que tu achou disso.
2: É, cara, então, eu acho que do mesmo jeito que, por exemplo, se a gente pegar como comparação A animação Star Wars The Bad Batch, né? Na língua portuguesa, em Portugal, eles traduziam mesmo o lote ruim. E claro que não pegou, né? Muito menos aqui no Brasil que eles traduzem também em tela, na dublagem, como os feitos, Não funciona, porque a gente vê lá, quando a gente entra no Disney+, Plus a gente vê lá a logo Star Wars The Bad Batch. E eu acho que é o que vai acontecer com Lower Decks. Lógico que dentro do episódio eles podem tratar os Lower Deckers né, como subalternos, é, nos gatinhos da Mariner, lá, lá falando Lower Decks, Lower Decks, né, eles vão falar subalternos, subalternos, mas todo mundo vai ficar chamando Lower Decks, porque como a gente está há mais de anos chamando a série, né, mesmo ela não tendo chegado oficialmente ainda no Brasil, eu acho que já pegou. Então mudar essa cultura vai ser difícil. E eu acho que também dentro do serviço eles não vão colocar, por exemplo, uma logo personalizada lá, Jornada nas Estrelas Subalternas. Então eu acho que, assim, é um nome meio meio feio, vai? Subalternas, eu não acho muito bonito, não. Mas eu acho que foneticamente encaixa dentro da da dublagem, mas também acho que não vai pegar. Então não tem muito o que se preocupar, não.
0: E, e Mari, a, a questão da dublagem ela é muito importante e muito interessante ao passo que vai chegar para mais pessoas né? no, no mundo inteiro, gente que às vezes não, a maioria das pessoas não sabe falar inglês, as pessoas às vezes que tem dificuldade em ler legenda, a questão da dublagem, né? a distribuição no Brasil vai facilitar muito o acesso da série. Né?
1: Não, com certeza. Eu não sou uma pessoa que consumo material dublado, eu gosto de ver no, no, na língua original mas eu acho importante, o Brasil é muito forte nisso, em dublagem, você vê que cada vez mais, tem muitos filmes que às vezes só vão dublado para o cinema, então é, é, ele, o, o Lower Decks, ser dublado, isso possibilita que mais atinja mais pessoas. E como é, é para ser uma, uma coisa para, talvez, mais, os jovens, você pode ver que 12, 14 anos pode assistir tranquilamente, então é bacana porque aí a legenda às vezes se torna uma barreira. E aí você tendo a opção do dublado, a pessoa pode escolher o que que ela quer.
0: De fato, traz bastante essa acessibilidade para a Starfrag. Então, gurizada, vamos começar a falar do nosso segundo episódio, né? Então eu queria saber muito as impressões iniciais de vocês. Vamos vamos dar a volta agora ao contrário, vamos começar com a Mari. Mari, suas impressões iniciais desse segundo episódio do Ordex.
1: Vamos. A primeira... Primeira impressão, assim, eu achei um episódio mais mediano. Ele não não me pegou tanto. Tem três pontos, assim, que quando eu assisti a primeira vez, que me chamaram mais atenção, que que foi o que não fez me achar que que o episódio era muito legal. A primeira é que eu fiquei um pouco decepcionada com a introdução do Keishon, embora eu não tenha assistido o Darmok, então eu não tenho noção de como são os os tamarianos. Quando quando falava assim, ah, que ele fala em... Em, é, em metáforas e tal, eu achei que ele falasse frases com duplos sentidos, umas coisas mais diferentes, mas, mas ali não, ele fala uma coisa que você não, atende, não entende absolutamente nada, que só tem sentido para ele, e aí alguém sempre tá traduzindo, ah não, ele quis dizer isso, ele quis dizer aquilo, ou ele mesmo disse, então isso daí um pouco me deixou assim meio com o pé atrás, eu esperava uma outra coisa, né, A segunda coisa foi que a história da Titan, a gente estava esperando para saber o que vai acontecer com o Boiler e tal, não vou ainda entrar em detalhes com relação à volta dele, mas isso realmente foi fantástico, achei muito, uma sacada fenomenal do do McMahon. mas ali a história ficou muito com, com a equipe o Boiler indo ali na mina e, e assim, eu ver se assim, eu não consegui me conectar com os personagens ali. Claro que não, essa não é a intenção, é uma coisa rapidinha, eles não vão ficar aparecendo, mas era parte do episódio e, e não, sabe, não, fico, não foi uma coisa interessante assim. Foi tudo feito para chegar no momento de como o Boiler ia, iria voltar para ceritos E a terceira coisa é que no, na a primeira impressão foi mais, na segunda vez que eu assisti nem tanto, mas eu achei um pouco a Mariner muito irritante é, com a briga dela com o Jet. Eu achei que tava um pouquinho demais. Depois que eu assisti de novo não achei tanto, mas achei que podia ter sido um pouco menos.
0: A minha primeira impressão é, é, é exatamente o oposto. Eu vibrava cada, a cada momento da Titan, porque aqui é presidente do fã-clube de, de Jonathan Frakes, né? Então, cada cena mais que a gente pode ter com o Riker, pra mim é, é de, grande, de grande valia e tomara que esse começo série seja um um backdoor pilot para os caras fazerem uma animação de USS Titan, né? Então, primeiras impressões de Nívia Dória Fala, Nívia.
3: Bom, eu gostei bastante do episódio. Eu não tive esses grandes problemas, não, uh, que a Mari apontou. É, eu gosto dos tamarianos. Eu gosto dessa questão deles falarem por metáfora, porque... E algo que é bem dentro da cultura dele. Porque eu sou linguista, né, gente? E... Eu vejo muito a linguística sendo mostrada de uma maneira muito decodificadora na ficção científica, simplesmente. Só que o que a gente vê é o tradutor universal consegue traduzir o que eles falam. O negócio é que eles querem falar exatamente aquilo, só que aquilo tem uma outra significação por causa da questão cultural. né? Então, nisso eu acho legal e é interessante que ele já está tentando aprender, porque ele, como entrou na frota, ele tinha que conseguir se comunicar de alguma forma, embora não seja 100%. Então, o Kaito foi... para mim foi legal. Ele ficou muito fofinho de fantoche, por sinal. <risos> eu quero um fantochezinho dele. É, a Taita, eu gostei. Eu tenho... Assim, eu gosto do... Eu gosto e não gosto do hiker. Eu tenho, eu tenho vários momentos. Assim, eu tinha um leve crush nele quando eu era criança. Depois eu não sei, a não gostar tanto dele. Depois eu voltei. Mas, assim, eu acho que Lower Decks faz muito bem para ele. Porque eu acho que o, o Jonathan Fakes fica tão solto ali, dublando o Riker, fazendo aquela... Falando aquelas coisas de jazz, uh, meio malucado ali no meio. E tal. Mas, ao mesmo tempo, ele passa essa coisa de ele ser o capitão. Então, ele eu acho legal ver a interpretação dele ali. Uh, e... Uh, a Melina, eu acho que, assim, ela tá irritante, mas ela, se a gente for parar para pensar, ela é um pouquinho irritante. Ela é legal, é, mas ela é, que ela é legal e irritante. Então, eu gostei também da parte do, do pessoal da Cerritos ali, no, com aquela, aquela nave dos colecionadores. Então, assim, as minhas primeiras impressões foram que foi um, um, foi um episódio muito legal, realmente foi um dos melhores até agora. Achei, achei que as referências... É, para é, colocar bastante referência e trazer isso numa nave de colecionador foi legal e ao mesmo tempo que, que faz uma é, tem uma rima com os acumuladores também tem um pouco com os próprios fãs que colecionam, né? Sei lá, eu acho que tem fã que ia querer o esqueletos de clones modificados da, de oficiais da frota conhecidas então eu sei, assim, eu achei o que, porque o que eu queria era me divertir e ver uma aventura Uh, ali de desenho animado e foi o que eu consegui ter então eu não me decepcionei nem um pouco ao longo dos vinte e poucos minutos não.
0: Boa Nívia, e Gustavo eu tenho certeza que vai se juntar ao meu coro né? porque o Gustavo também é associado lá na associação dos fãs de Hunter né tenho certeza que ele vai se juntar ao meu coro aos elogios a Titan eu queria muito, já no primeiro episódio, ver mais a Titan, eu quero, eu, quero ver, eu quero ver Titan e esse segundo episódio nos mostrou uma aventura muito legal da Titan. Primeiras impressões, Gustavo Gob Gustavo... Gustavo. Tu tá é o Gustavo tu tá fora
2: da área. Tá, voo.
0: tá fora da área, você não estão me ouvindo? Vocês não me ouvem? Agora hein?
1: voltou. Ih, o Gustavo caiu.
0: Era ele que tava travando, tava então? Travada. acho que sim. Era ele. Então, não vai ter primeira impressão do Gustavo hoje. Não vai ter. Então. Depois <risos> a gente é ordem. De expulsão do Gustavo. Fora, Gustavo. fora, Gustavo! bota aí nos comentários. Fora, Gustavo! O, não, o Gustavo já vai voltar aí e a gente vai, vai voltar. Então vamos, vamos abordar então, a gente começar a abordar o episódio. Porque, assim, um, um ponto que a Nívia tocou que eu acho muito interessante sobre esse episódio sobre uma espécie... Olha lá, voltou o homem. Voltou o homem. Olha
2: opa Olha lá. Nem dado esperou o terceiro pequena... dia de tá de volta. Uma pequena interferência aqui, né? Rolou uma entrega da oposição, mas voltou, voltou a internet aqui. Eu então... pedi minhas, minhas primeiras impressões do episódio, não foi isso? Isso, eu manda não, muito isso. tarde já.
0: Não tinha começado a falar ainda. Pode mandar. Não, eu Como tava eu falando né? e eu tenho certeza que vai se juntar o meu coro a ver mais Titan, porque tu também é associado lá na Associação dos Amigos de Jonathan Freaks.
2: <risos> Com certeza, eu assim acho que a, toda essa trama né, do Boiler na Titan, eu acho que teve um desfecho muito engraçado e muito interessante, que eu curti muito e isso faz o episódio para mim ser um dos melhores de Lower Decks até agora eu acho que o fato da gente ter agora dois Boilers no mesmo universo abre um leque de possibilidades eu acho que muito interessante para que a gente possa ter uma desculpa para voltar para Titan porque, bom, o Boiler da Titan é tão Boiler quanto o Boiler da Cerritos, né? mesmo sendo um clone, eu acho que sim mas eu não acho que é o que vai acontecer, não Eu acho que eles vão, tipo, na hora que o Bonner voltou, né Vamos, vamos seguir aqui esse hit mesmo E de, depois a gente em algum momento pode voltar lá na Titan Mas não, não vai ficar 50-50 não, como foi esse episódio Mas pelo fato desse episódio ter né, construído tudo isso E ter realmente sido 50-50, eu gostei muito Eu gostei muito da gente ver, de fato, uma aventura da Titan Completa, assim, começo, meio e fim e com uma tripulação ali, alguns personagens, né, que a gente nem sabe o nome, mas deu para ver um pouquinho, e mais Riker, eu, eu adorei, cara. Exato, exato. Mas assim, ó,
0: Alex Kurtzman, eu nunca te pedi nada, só tô te pedindo uma sériezinha animada com, com a Opa. Titan, <risos> nunca te pedi nada, e nunca vou tornar a pedir, só peço Titanzinho ali com casa aventuras, a Sonha aventura ali, entendeu, de 23 minutinhos ali, né? Só, só peço isso,
2: ação Alexandre. dá, São Alex dá na mão de um estagiário aí do Mike McMahon, que já pegou o jeito, aí ele toca, sai. Não tem problema, claro, deixa o Mike é McMahon no, no Lordex.
0: Exato. <risos> Exato, o Freak vai adorar, o Freaks sai de graça, não precisa se preocupar com a grana, o Curtis. Mas então, o que eu queria, eu queria antes da gente começar a falar os pronósticos do episódio, eu queria abordar uma coisa que a Nívia tocou um ano eu queria abordar mais profundamente sobre isso. Uh, Lordex, vocês não acham que às vezes, um pouco ela está se tornando fazendo episódios cada vez mais focados em, a, em ação e aventura, como a TMD por exemplo, naquele seu episódiozinho de ação e aventura da semana. A gente pega o episódio, esse episódio, esse episódio que foi veiculado na quinta-feira, é um episódio de ação e aventura. Tem, tem humor? Tem humor, porque o Lower Decks tem a essência do humor. Agora, ele não é necessariamente lá o seu humor escrachado do primeiro ano, né? Ele não tem aquele escrachadão. Vocês não acham que o Lower Decks está indo um pouquinho para o lado ação e aventura episódio que menos pro lado do humor, vocês conseguem captar isso? Mari?
1: Eu nunca, nunca tinha pensado por esse lado, Murilo, mas eu sempre vi Lordex como uma coisa de, de ação e, e eles estão sempre ali é, buscando em, se metendo em encrencas e eles estão sempre tentando resolver as coisas ali e tudo permeado com, com, com um lado cômico, né?
0: Ah, não, não. O... E tu, Gustavo, o que, que tu acha nesse sentido? Tu acha que tá mais comédia, tá mais pro lado ação assim, e aventura, como é que, como é que eles estão carregando para esse lado, como é que tu acha que eles estão lidando com isso? Porque, assim, de certa forma, eles estão fazendo tudo muito, de forma muito orgânica, né? McMahon é um mestre das animações.
2: É, cara, eu acho que, assim, eu, eu pelo menos não tenho uma preocupação grande com isso, não. Eu acho que eles conseguem misturar muito bem as duas coisas, aventura com comédia. Eu acho que tem, tem um tom de comédia que tá acima... do normal, do que a gente está acostumado em ver em Star Trek, mas eu acho que isso não é um problema, eu acho que é é, não só da linguagem da animação mas até mesmo o que a série se propõe desde o começo e eu não acho que está saindo disso não, eu acho que assim é normal que os personagens eles vão evoluindo e aos poucos a série vai introduzindo outros personagens e eles vão passar por diversas aventuras enfim, eu Eu acho que é natural, acho que é um caminho natural, assim, mesclar as duas coisas e um episódio ser mais aventura que comédia, outro ser mais comédia que aventura, é é até bom para dar uma uma variada, dar uma diversificada, assim, não vejo problema, não. Então, então,
0: vamos pro pro episódio, então, por si só, o episódio ele começa ali com com a questão dos colecionadores ali pedindo ajuda da U.S.S. Rito, sempre fazendo missões, de grande importância, né, como ajudar a associação dos colecionadores, que é realmente algo que vai definir o futuro do universo, né, então por isso que eles estão lá, e eles acabam indo lá, o Jet atende a Mariner e o Rutherford com o nosso amigo lá do, do Darmock, e eles acabam se metendo em altas confusões hoje na sessão da... não, brincadeira mas acabam se metendo em altas confusões lá no lá no, no colecionador e, e cheio de easter eggs, aquela sequência e foi um episódio bem Bem nesse sentido, bem, pelo, pelo menos essa trama A, foi bem focada nos personagens, é né? De mostrar como a Marner sente falta do, do Boiler, porque a gente vê no primeiro episódio que ela não conseguiu ser uma dupla com a mãe dela, depois a gente vê que ela tenta rejeitar o coitado. o um Jet um cara legal, não sei porque ela rejeitou. Eu concordo com a Nívia, né? não é que a, a Marner foi uma mala, é a Marner é uma mala, então é só o, o status quo da Marner. E ela não aceitava que não, que não tivesse o Boiler ali, então a gente estava tendo aquela, aquele... Aquele plano é uma coisa que eu acho muito legal que o Lordex tá, tá trazendo de volta para Star Trek. É esse lance da história A e da história B, né? A gente tem lá a história A, que é super focada nos personagens, de como a Mariner vai lidando com a, com a falta do Boiler e toda aquela sequência super Star Trek. Esse, esse, essa sequência A do episódio, Gustavo, é bem focada nos personagens e mostra como, como a Mariner sente falta do Boiler e vai carregando cheio de easter eggs, e grande Spock 2 de, da, da série animada eu amo a série animada quem não gosta é de animada é nazista eu nunca falei mal de série animada
2: <risos> tá eu não, não sei o que você quer que eu fale que você falou de 200 coisas ao mesmo tempo e agora é pra, é pra comentar o quê o Spock 2 ou, <risos> os personagens ou os
0: personagens desenvolvimento dos personagens
2: ah sim é verdade né nesse episódio a gente tem o Jet né que também é um lower decker ali se a gente pode chamar assim que eu achei bem interessante, né? A Mariner, ele uh, <risos> desconta nele, né? A, meio que a raiva que ela tem do, pelo Boiler ter ido embora. É, mas eu achei um personagem interessante, um cara astuto. Você vê que começou a dar problema ali, ele assumiu a frente, ele tem um certo espírito assim, de, de liderança que eu achei, achei bem legal. Tem também o, o psicólogo da nave, né? Que é aquele meio pássaro assim, eu não, não sei o nome dele, não sei nem se ele tem nome, é, que também passa. deu uma parecida. Oi? A gente chama de Dr. Pássaro, não tem problema. É, doutor, então, é, doutor, é o Dr. Pássaro. O grande Pássaro. O, o da, pássaro da Galáxia, isso aí, isso aí, o Dr. Pássaro.
0: Quem
2: é, nunca quis também... ser. por um pássaro. Todo mundo já sonhou com isso. Então, com é, então, eu também achei legal a participação dele. E, pô, Spockdon não, não participou, né? Ele, ele faleceu e foi colocado lá. Mas feliz que, que falaram, pelo menos assim, a gente sabe que. Enfim, em 2381, o Spock 2 já está infelizmente morto. Mas, de alguma forma, o Spock 2 voltou. Eu sabia que ele ia voltar em um momento, aqui o Spock 2 mora no meu coração.
0: <risos> é que, e aqui o, o Delfim falou, foi uma grande homenagem à série clássica, né? Até. Aqui, ó, o Delfim se juntando ao coro. Eu também nunca dormi assim na série
2: clássica. Na série não. Animada. a série é a clássica, é Animada. Série animada. animada... É, pra mim é melhor que alguma série de Star Trek. Eu sou debreia, eu... debreia, Gustavo.
0: Debreia. Debreia. <risos> e uh, e, e Nível, o que, que tu achou desses desenvolvimentos personagens que eles acabam carregando nesse segundo ano, principalmente focado ali na parte primeiro ali do colecionador da Mariner e companhia?
3: Bom, eu achei legal porque primeiro uh, a gente vê a Mariner sem o Boiler, né? Parece até aquela música do Claudinho <risos> e Mas assim... E é claro que ela ia sentir falta, e é claro que ela ia tentar encontrar o que tinha de parecido do boiler e os, é, do jet no com boiler para rejeitar, e, de, e aí ela começa a descobrir que, na verdade, ele não é só aquele certinho protocolar, ele também tem aquela parte que ele imita o, o imediato, aquela coisa toda, e ali eles conseguem se conectar. Mas o que eu achei muito legal mesmo, sim. Foi legal ver essa parte da Merlin conhecer o diete tal. Mas eu achei bem legal ver a Tandy e o Rutherford tendo que assumir a liderança numa determinada parte do episódio. Foi interessante essa mudança ali, né, um pouquinho, porque sempre a Merlin era frente, uh, o Boiler também com grande destaque e ali, não que eles tenham tido um grande destaque, mas em um certo momento eles tiveram que tomar a frente para resolver, porque afinal de contas eles é que tinham o conhecimento necessário para tirá-los daquela situação ali que estava uh, cada vez pior né, naquela sala. Então, eu achei isso bem interessante mesmo. Eu estava querendo mesmo ver mais como é que seria os dois tendo que se livrar de encrencas pesadas, assim, e eles corresponderam, né? Com, mesmo com aquele conhecimento meio nerd deles, mas eles corresponderam bem. Então, é, é, é isso assim que eu acho, principalmente... Pegando esses, os, quatro, os quatro principais, os três principais, mas o... E espero que o Jet volte em algum momento, né?
0: Cara, o cara virou um, um, um boneco, é, tipo, muito nonsense isso, gente, pelo amor de Deus. O cara, o cara virou um boneco, é muito surreal.
3: Ah, mas é fofinho. Não, é
0: fofinho, mas é surreal. Eu mas... compraria. Eu, não, eu compraria, não. É, mas vai nos vai tirar até o coro até de dinheiro. Ô Mari, ele, eles aproveitaram esse, esse segundo episódio e pelo formato episódico da série, eles podem aproveitar bastante para desenvolver o elenco terciário da série, como o Gustavo bem lembrou, brilhantemente lembrou. A gente tem o, um pouco do Jet nesse episódio, ali no apresentado ali no chuveiro sono, que eu jamais imaginei que eles tomavam banho assim no futuro. A gente tem ali o nosso Dr. Pássaro, a gente tem o pessoal da, da Titan. Eles possibil... Esse tipo de, de série possibilita a gente explorar bastante esses personagens terciários que a gente viu nesse episódio, né Mari?
1: É, eu gostei mais dessa parte do, dos personagens que eles desenvolveram no, na história A. Né? O Jet, eu achei que é, no fim, eu, eu tinha falado que eu tinha achado a Mariner é, irritante demais, mais do que normalmente ela é. Mas pensando aqui, ouvindo vocês falarem, é, faz muito sentido que ela estivesse dessa forma, porque ela estava sentindo falta do boiler. Então, ela está procurando no jet que ele fosse o boiler, só que ele não era, ele era um pouco diferente. Então, teve essa, esse choque ali, né? Então, foi bacana. O pássaro ali é engraçado demais. Ele vai lá, ele quer, ele quer brincar com o bonequinho. <risos> e a Tana disse que tá lá, mas tá escrito que não é para mexer no cara e tal. Então, isso é, daí foi engraçado. Agora, do lado da Titan, eu acho que tirando o hiker... É, para você não ficar bravo comigo, Murilo. Realmente uhum. a parte do, do Riker é, é legal. Ele com essa coisa do, do jazz e da música que ele faz o paralelo quando ele está falando. Mas, mas o elenco ali não hum, chamou atenção os três ali. Na, também não tinha tempo para isso nem nada. Então não foi algo que tenha feito muita muita diferença para a história em si.
0: Eles são meio unidimensionais, né, Mário? Mas assim, é, eu também não, compro, é. porque assim, ó, eu não, não vou crucificar o McMahon por isso, porque assim, quantos tempos os caras tiveram tempo, quanto tempo de tela os caras tiveram para ser desenvolvidos? Não dá pra contar a história da vida do cara, entendeu? Ali o episódio já é curto e foi a história bem, então acho que. Vai, é, não, só que o você continua, não vai perder não, meu não, pedido não e não ligação eles vão desenvolver
1: eles entendeu O problema é que você não, não sente de cara um, uma ligação com esses personagens que a gente pode pensar no primeiro episódio de Lower Decks, quando a gente não conhecia nenhum. E e logo de cara, eu pelo menos já já senti uma ligação com a Mariner, com o entendeu? com com, com a Tandy e com o Rutherford em menor escala, mas com esses dois personagens, você já, já sente uma ligação. Como eles são mostrados, claro que eles têm uma importância, eles têm que ser muito bem mostrados, porque eles são os personagens principais. Mas esses três personagens não, sabe, né? tanto fazia quem eles eram ali. Era, uma, era só para encher linguiça ali pra gente chegar no, no final do, do Boiler,
0: né? Não, tem razão. O, e Gustavo, e a gente vai pra sequência depois da Titan, que é a história B, e a gente vê muito ali a história para consta- contrastar o Boiler com a tripulação da Titan, porque o Boiler claramente não está maturado o suficiente para estar na, na Titan, fazer a piadinha, tipo assim. Aqui estão sempre resolvendo o problema do universo toda semana. Aí eu, eu sempre corto pro Boiler, o Boiler tá dando aéreo com a nave, ai, vou morrer e tal. E eles sempre, eles sempre pegam esse sentido, contrastando o Boiler com o que tá acontecendo monotonamente na Serritos, na taita Estão sempre resolvendo o problema do mundo e, e contrasta bem. E sempre é legal ver o Riker na, de volta a essa pega, ele sente muita vontade ali na, na dublagem, né?
2: É, eu acho que o Jonathan Frakes é um cara que, pô, ele tá fazendo o (risos) Raik há décadas, né? E eu acho que o cara tá em alta de novo, né? Voltou o personagem em Picard, em Lower Decks, ele já dirigiu vários episódios de Discovery, é um cara que nessa nova era de Star Trek na televisão tá sendo bem demandado e tá... O personagem sempre foi icônico, mas tá sendo bem demandado, assim, e eu acho que ele se sente super... a vontade no papel tá? é o papel da vida do cara E eu acho que em animação Existe uma liberdade maior né? A Liberdade do ator também Em Mais é, é, de uma personalidade Que ele quer colocar o personagem E, e por ser animação também Fazer um personagem mais solto né? Mais Enfim, mais, 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 daquele, mais Riker mesmo Eu acho que ele tem um jeitão assim Que, que combina bem é, e o Boyle é, é legal como o Boyle ele sempre e lógico, ele é meio um underdog assim, dentro da Titan, né? meio que ele é um novato ali e ele, é legal como em vários momentos ele deixa claro que ele, ele tá gostando mas ele não tá gostando daquilo ali sabe, a parada dele é missão diplomática é explorar, né? conhecer novas civilizações, audaciosamente ir onde ninguém jamais esteve enquanto a Titan está muito investida numa missão é, com os, os Patlers, né? aquela raça lá dos caras que são meio bobão lá, né? do, do fim da, da primeira temporada, é, que é mais guerra, é mais tio, é uma coisa mais... A missão da Titan naquele momento é mais focalizada em resolver um problema com uma raça específica é, e não necessariamente explorar é, o universo é, Então acho que isso desagrada ele Claro, né? eu acho que pô, desde o primeiro Segundo em que a Titan aparece Nessa temporada Que é o, o, o boiler gritando Desesperado no meio da, da missão No meio da, da ponte ali Já é para demonstrar que em algum momento Ele voltaria pra Serritos Que ali né, não é exatamente O lugar dele, ele tá ali de uma maneira momentânea Claro que para ele está sendo uma coisa bacana, né? A experiência é, tá, de certa forma, realizando um sonho. a gente é bacana porque é a Titan, é o Riker, né? É muito legal. É, é legal com uma série meio que... Você consegue ver isso no, até nos tons escolhidos para fotografia da série mesmo. Você vê que a Titan é sempre um ambiente mais escuro. Os uniformes, eles são é, é, padrão, né? Escuro, só com um detalhe dos lados por dentro da, das cores, né? É, então você tem essa Diferenciação assim, bem clara do, do que rola O que, que tá rolando na Titan, o que, que tá rolando Nas Cerritos, de uma maneira muito visual Também é, Mas eu, eu gosto muito, cara, eu gosto muito essa, Esse episódio conseguiu Despertar essa, essa Necessidade que tinha no meu coração, ainda mais De ter mais Titan Mais, mais Reich, assim, mas Ele tá de volta Eu acho que a gente também tem que, né Quero ver o quarteto, pô, quero ver o quarteto Lower Deck, Lower Deckers, né Agora, é, com, em novas aventuras, essa aventura na, na Titan, acho que já mostrou bem.
0: Acho que agora o Gus tocou no ponto que, na verdade, todo mundo quer falar, né? Que é a questão de como eles resolveram o dilema do Boiler, né? Então, os caras foram lá e mostra como o McMahon é tracker, né? Ele vai lá em second chances da nova geração para buscar um dilema assim... E uma coisa que eu ouvi o Gustavo falando e que é muito verdade, eu duvido que alguém falasse, vamos clonar o Boiler, vamos mandar o Boiler pra, pra ser Rios. Ninguém, ninguém achava. <risos> ninguém ele, achava. Exato. Ninguém suspeitava que isso ia acontecer. É uma solução pra ficar no mínimo criativa, né, gente? É uma, é uma solução pra ficar, no mínimo, criativa. E aí eu já vou fazer a nossa primeira pergunta de nerd, né, sobre esse assunto pra Mari. Que é só nerd debatista. As pessoas normais do mundo real não não estão debatendo isso agora. Mas quem que é o original? Quem que é o clone? Essa essa dúvida não se abateu (risos) sobre ti quando terminou de ver o episódio?
1: Não necessariamente. Mas eu acho que o o que vai... A minha minha impressão é que o que vai para Cerritos é o que vai ser considerado o original. Porque ele vai continuar vivendo a vida dele que ele tinha e que ele queria. E e o Boiler que que vai ficar na na Titan, ele já mostrou que ele vai seguir um novo caminho. Ele já parece diferente do Boiler que a gente viu. Já já tem uma sacada assim que ele não vai ser igual. Ele vai abraçar a possibilidade que ele teve de que ele sabe que o outro Boiler está indo para Cerritos e vai poder viver a vida certinha dele e que ele pode ter a possibilidade de ser diferente. Essa foi a minha sensação.
0: Exatamente. A gente consegue ver, principalmente na cena ali, que ele ele fica conversando com o Riker, quando o Boiler. O Boiler 1 sai lá para ser ricos e o o William Boiler fica lá com com o Riker, que eles conversam de Jazz, a gente consegue ver que tem um ar diferente. Eles não são. Em questão de personalidade, eles não são completamente iguais, né? Ele faz a piadinha, ele está mais solto que o Boiler original,
3: né? É, é, eu achei isso interessante, né? Porque o Boiler... É... Assim, a, gente tava... é... a Titan mostrou, assim, por exemplo, a gente estava vendo o Boiler com aquela coisa toda, estudando os relatórios, fazendo isso aqui, é... e sonhando com uma missão, assim, cheia de aventuras e... Tudo bem, mais de exploração, mas ir para pro... algo maior e grandioso. E aí, quando ele chega, não é é um pouquinho acima do que ele iria aguentar. A gente percebe isso o tempo todo. Quando você pega e divide, parece que divide tanto o boiler, tem o boiler do sonho, né? esse sonho de ir para essas aventuras mais grandiosas, e aquele que ainda está se preparando, lendo os relatórios, sendo o o carinha, o o oficial, o o subalterno exemplar para tentar é, galgar né, a, a carreira. Então, eu achei isso interessante, porque, na verdade, a gente vê um pouco dos dois. Sendo que no que a gente tinha original, o, esse Boiler que queria fazer o audaci- é, audaciosamente indo, mas não exatamente explorando, mas se metendo nessas aventuras grandiosas, ele estava muito mais no campo de sonho do que o da realidade. Então, assim eu achei legal isso. De certa forma, o Boiler vai conseguir viver essas duas coisas que para ele, é... essas duas possibilidades, né? e Então, eu achei isso bem interessante. E sem que a gente precise deixar de ter um Boiler lá na Cerritos e sem que a gente precise deixar de ter um Boiler na Titan e quem sabe seu sonho não se torne realidade também, Murilo, e tenhamos uma série da Titan, né?
0: Se não tiver, eu vou pegar um avião aqui e voar a Los Angeles. Tirar o avião do carro cargo. Tem que ter. Se esse cidadão pensa, ele vai fazer isso. Murilo, nosso
3: boiler. É,
0: é. O Evandro tocou aqui um ponto nos comentários. Uh, que, que é muito interessante. Uma coisa que eu queria perguntar pro Gustavo. Isso é muito cara de Star Trek, né? Porque, assim, é uma decisão absolutamente arbitrária da frota rebaixar o cara, né? É uma coisa assim, muito cara. para o cara voltar para ser ritos, né?
2: Ah, ele aceitou, né? O Raiker falou: Ó, um de vocês, né? É tipo Jesus: um de vocês vai imitar aí, né? Um de vocês vai voltar pra, pra ser ritos, né? Fale agora, o quero para sempre. E, pô, ele jurou que o clone ia. Porque, se é um clone, né? O clone pensa igual a você, né? Se eu tenho um clone, eu acho que o clone vai ter a humildade que eu tenho. E não foi o que aconteceu. <risos> é, e ele vai realmente baixar, mas o Ryke avisou, o Reich falou, onde vocês vão que voltar para lá, então né, não, não foi, ele, ele concordou, pô, ele deu o um passo à frente e topou, então não tem muito o que fazer, não. Eu não acho <risos> ele assim lá embaixo, no fim das contas, não tem muito o que fazer.
0: Não, ele, ele assinou
2: embaixo assim, não vou ser rebaixado, não.
0: Não vou ele tomar um, um tapinha na, na cara, né? Não tem, Morre, um, tem eu, ele.
2: Quem é que tem culhões pra peitar? Winner Wright. Exato. Se é, o vai é que manda, eu só obedeço.
3: Exato. Ah, mas nome, mas ele é, um, é um negócio voltar. absolutamente arbitrário. Mas ele também queria voltar. Ele gostou da ideia de voltar pra Cerito, de voltar para perto da, da Mary e dos amigos dele. Assim, ele tava realmente dividido. Então, a melhor coisa pra ele foi ser dividido realmente, fisicamente, né? Eu é, acho Star... que...
0: Em Star Trek tudo é possível, já <risos> qualquer coisa é possível. cuidado vamos então para os momentos, para a gente abordar os momentos do episódio? Vamos lá? Vamos lá. Momento Cérebro de Spock. <risos> gente, eu acho o Momento Cérebro de Spock mais difícil de fazer em Lordex, porque assim, Lordex é um grande Momento Cérebro de Spock, né? Então, assim, eu, eu vou colocar um, mas assim, não é que não funciona, funciona pra caramba, que é o nosso amigo lá, chefe de segurança, virar, virar um, um boneco, que é completamente não sense, é o é um negócio mais cérebro de foco, mas é proposital, não é um defeito que eu coloco no episódio. Nívia.
3: Ah, porque por que eu?
2: Porque deixa eu, não, eu começar, posso... deixa eu começar. A, a não, gente, a não, gente não. tava falando, Moílo, antes de começar aqui a live, você ainda não tinha é. entrado né, pra gente começar. Mas as meninas estavam falando, meu Deus, eu não sei o que, que eu vou falar no Cyberboot Spock, porque é meio que não, é Lower Decks é meio assim é. mesmo, sabe? Não tem muito o que falar. Aí eu falei, não, eu já tenho o meu, deixa que eu falo primeiro, então, e daí. Ah, boa, boa. manda palavra, ver se mano. elas concordam ou não. Mas Vamos. eu acho que o meu Cyberboot Spock foi o banho coletivo do começo do episódio. Que não faz muito sentido se você. pô, em 2381, naves estelares, você tem um grande banheirão. Né? De, de, de... Estádio de futebol. É? Está de futebol, exatamente. Eu, eu não vi muita noção nisso. Eu acho que em 2381, o banho, você vai tomar em 5 segundos, pô. Não tá vendo, nem precisa nem de água para tomar um banho no século 24 entendeu? Então eu achei uma coisa meio... Eu, lógico que Star Trek já representou isso dessas formas, mas eu achei esse, esse banheirão, esse chuveirão uma coisa muito, muito século 21 assim. Então foi gerou aquele incômodozinho sabe, tipo, que eu deu uma racionalizada um pouquinho além do que eu devia é, no episódio então é, o meu momento, sabe, de Spock é o, o banheirão da Mariner e do Jet, e pô, você vê que tá todo mundo peladão ali, né, todo mundo embora né? no século 24 tá todo mundo desconstruído mesmo, fica pelado <risos> mas eu, Sim. incomodou um pouquinho <risos>
0: E o teu marido, eu vou até trocar o meu, o Gustavo é tão perfeito que eu vou, o meu não é o mais o <risos> boneco, vai ser o, o chuveiro sonho.
2: Do banharão, eu é, é, do banheiro, gostei do depois,
1: depois que a gente conversou, eu fiquei pensando e, e pensei exatamente nisso daí, eu, eu, foi um choque, assim, a hora que eu vi aquela cena, eu falei, não acredito que eles tiveram a coragem de mostrar o banho todo mundo junto ali, eu falei, nossa senhora, achei muito, muito, muito fora do que a gente poderia imaginar, assim. Né? Não, tem é lindo, nem, mas... não, tem, não tem nem umas divisórias, nada, né? É um negócio gigante, aberto. Que é, que surreal, é, isso? é surreal, é surreal.
0: É surreal, é.
1: Eu achei surreal, é. é.
0: é. Assim, Sim. Gente, assim, não, e, me desculpa, eu posso ser careta, mas não há desconstrução que faça todo mundo tomar banho junto, gente. Me perdoe não, ah, não tem não sabe, alcance. Não... não tem alcance. Não tem alcance.
2: Século 24 Caio. Nunca... Nunca diga nunca. Esse é o melhor argumento, é século 20 XX... Qualquer coisa vai acontecer no século XXIV, né?
0: Esse é o argumento que vence qualquer outro, né? E o teu nível, assinar com a relatoria?
3: Olha, é... Então, assim... Eu não acho... É... Porque eu acho que o momento cérebro de Spock tem que uma... ser uma coisa que me... me incomode muito. E, assim, não me incomodou muito. Me incomodaria se eu tivesse pelada lá tomando banho. Mas, como eu não tava... <risos> Eu achei só inusitado e divertido, assim, do tipo... Mas, já que tem que escolher alguma coisa, eu acho que é o mais nonsense fora do que talvez um nonsense tracker poderia aceitar numa boa, assim. Porque foi... Realmente, faz sentido todo mundo ali tomando banho junto? Todo mundo e sem, sei lá, qualquer tipo de discriminação de... Assim, não, assim, é nem discriminação, mas no sentido de grupos, né? Assim, tinha muita, muita gente ali. Podia ser só... Se fosse só os quatro, talvez tivesse um pouquinho mais de sentido. Mas tinha uma galera não.
1: E é hum. pensar que é algo que a gente nunca veria em nenhuma outra série de, de Star Trek. Ah, com
0: certeza.
3: É inconcebível, é. eu acho, ver isso daí.
0: É, pois é, porque... mas assim,
3: não achei tão incômodo a ponto de ser um cérebro de Spock, mas você tem que escolher hum. alguma coisa, eu vou com o relator. <risos>
0: Então, vamos pro momento uh, carimbo do Dini. Acho que o momento do carimbo do Dini é super fácil. O momento carimbo do Dini é no final, quando o pessoal vai lá tirar phaser. E o bom, ele fala, não, a frota Solar não é para ficar aqui dando tiro. Eu vim aqui para explorar, eu vim aqui para fazer A, B, C, D. Aí cada um você falar, não, eu vim pra minerar, eu vim porque eu sou o rei da engenharia. Acho que isso é, é muito algo que Saudoso Dini aprovaria. Qual é o teu, Mari?
1: É esse mesmo. Eu achei muito bacana que a hora que eles estão lá no desespero, atirando, e aí o Boiler consegue ter um momento de, de claridade e, e, e resolver a coisa. E, e aí ele fala né, que ele estava lá que é para explorar e tal. E aí é bacana que ele reflete isso no, nos três, os três... Percebem? Porque toda, toda a conversa deles anterior era que eles estavam lá e lutando contra os paclets e tal, e não sei o que, nós somos fodões, mas... E o Boiler falando não, porque Enterprise D, o hiker devia gostar muito, era muito legal lá, o jazz não sei o que, o quarteto, né? e, e, e aí, de repente, os três percebem isso que, que, o, que o Boiler tá falando, né? Eles são tocados por isso, eles percebem que eles precisam recuperar o motivo pelo qual eles é, resolveram é, se juntar à frota. Então, esse, esse realmente é, é, é um momento
0: bacana. Assim. O teu nível?
3: O meu é esse também, porque acaba sendo também uma grande exaltação da Enterprise, né? E acaba... Acho que a gente se, se vê, os fãs, principalmente uh, fã antigo e tal, se vê muito ali no boiler, né? É meio que você vem dizendo, por que, que você assiste a Jornada nas Estrelas? Ah, porque eles estão lá explorando, eles estão fazendo uma coisa que que eu não posso fazer, mas eu me sinto ali dentro. Nossa, imagina, encontrar novas culturas, novas civilizações, uh, não ficar, não já partir para guerra, mas você conseguir realmente tentar fazer um acordo, os tratados de paz, você conseguir ir na diplomacia, né? Eu acho que, que esse é bem o carimbo do Dini, porque eu acho que é o sobre o que Jornada nas Estrelas era, principalmente quando ele criou, né? Então, para mim, é,
2: realmente é o carimbo do Jimmy.
0: Gustavo, agora vai nos surpreender com um diferente. Não
2: é, não é o mesmo, mas é uma consequência desse. Eu acho que quando o Borner está se despedindo né, da, da Titan e do pessoal na Titan, tem uma oficial que chama ele de Enterprise. Eu achei isso, isso legal, porque né, ele é um cara bem by the book, assim, bem do jeito Star Trek que a gente conhece. Quando ela chama ele de Enterprise, eu achei que Pra mim, esse foi o, o momento carimbo do Dini. Então, gurizada, vamos pro momento chip de emoção. Música
0: Vou começar com o Gustavo, que eu tenho certeza qual que é o dele.
2: Tenho certeza? Qual que é o meu? Absoluta, Fala aí, então.
0: Rigorosa. É o Spock de Dini. Fala gente. aí.
2: Ah, não, é, não chegou a ser... Não é? Ah, quando bah,
0: agora agora falei. Quando, agora falei. quando
2: eu vi, né, quando eu... Quando eu minha mente processou que poderia ser ali o Spock 2 da série animada, eu dei pequenos gatinhos, né, de fã. Fiquei meio... caraca, ah, meu Deus, Spock 2! É, mas eu acho que assim, o um momento emocionante, de verdade, do episódio, eu acho que é o retorno do Bonner. Né? Eu acho que quando ele chega ali, na, na, do bar, ali onde eles estão dentro da Serritos e a Mariner tá falando sobre alguma coisa quando ela vê o Boyle ali no fundo, ela, ah, meu Deus, o Boyle voltou, sabe? Tipo, toda essa essa amizade que existe nos dois, é é, é muito legal, assim, essa relação que tem entre os dois. E eu acho que foi ali, ele chega, até o Jet sai, né, o Jet pega, que, pô, eles são muito amigos, os quatro ali, e ele ele senta (risos) na mesa junto com com os outros Lower Deckers, eu acho que é ali que é o chip de emoção, a amizade, né, essa amizade de tanto tempo, é, esses amigos se revendo né? depois de uma, dessa aventura do, do Boiler na Titan. Então errei, errei Rude.
0: <risos>
2: e o teu Nívia.
3: <risos> ah, é, é esse, né? Não tinha como ser diferente. É o Boiler voltando. É, é, é exatamente esse momento da Meriner estar tá falando uma coisa e ela percebe que ele chegou. Né? É a emoção de reencontrar um amigo querido que você estava sentindo falta. Você até conseguiu fazer um outro amigo que também parece ser... Que, que é uma pessoa muito legal de quem você já está gostando bastante, mas não tem, você não tem como você substituir assim um amigo por outro. Vão ser amigos diferentes e ele era o melhor amigo dela. Então é claro que aquilo vai chamar atenção, ela vai dar um gritinho, ela se ela pudesse ela pulava a mesa para cima dele, se fosse esse tipo de amizade dos dois, uma amizade de mais ficar se pegando assim, né, de, de se abraçando. Então foi aquilo ali, aquilo foi foi muito bonitinho, foi muito fofinho. Hein?
0: A Mary vai me deixar sozinha no Spock 2?
3: Vai, claro, porque é esse daí
1: mesmo. É a Mariner vendo o Boiler retornando, e ela fica toda feliz, e aí ela dá uma de Mariner, porque ela percebe que daí ela não pode ser tão feliz, né? e aí já dá uma nele e manda ele buscar o, o, as bebidas, e a gente vê que ela ainda vai levar um tempo, é, sempre ela vai pegar e, e vai sacaneá-lo e, e jogar na cara dele, que ele abandonou tal, mas é porque mostra o quanto ela sentiu falta dele, né?
0: É esse daí. Então, gente, vamos então para as nossas impressões, já que a gente terminou os momentos, já vamos então para as impressões finais do episódio. Nívia, qual é então, o seu panorama geral aí sobre esse segundo episódio, do segundo ano do Lordex?
3: Ah, eu, como eu já tinha falado antes, eu gostei muito do episódio, mesmo agora conversando, pegando ah, alguns cenões que a Mariana apontou, Eu continuo achando ele um episódio realmente muito legal e dentro de todos os episódios das duas temporadas. Eu sei que não tem tantos assim, mas ele realmente se destaca. Eu acho que se eu parasse de ver Lordex agora e ficasse um tempo, como eu fiquei com algumas outras séries, eu iria, quando eu fosse pensar em Decks, eu ia pensar nesse episódio. Então, eu acho que é um episódio importante, um episódio legal, porque tem toda essa questão das referências da comédia, mas principalmente tem os personagens ali, eles desenvolvidos, o o retorno do do Boiler. Então, sei lá, para mim realmente é um episódio especial, mesmo ele não é perfeito, e é isso que faz ele ser um episódio tão bom, ele não é perfeito, ele tem os seus defeitos, mas ele consegue ser memorável ainda assim.
0: Gus, teu panorama geral e o que, que tu espera a partir desse episódio, de Front... De Front é uma palavra bonita, né? De Front é o que a gente vai ver nos próximos episódios.
2: Ah, eu acho que agora o Borner de volta, né? A Serritos, eu acho que a gente volta a ter aquela dinâmica da segunda temporada. E eu acho que talvez, pô, o Borner que é um cara que, assim, ele sempre teve essa vontade, né? De crescer dentro da frota. Eu acho que isso não vai morrer nele. Eu acho que ele vai continuar. Mas eu acho que daí o objetivo dele agora vai ser partir, talvez, uma promoção dentro da própria Cerritos para que eu, ele possa né é, é, ascender na carreira como ele estava procurando, mas ao mesmo tempo não deixar os amigos de lado, poder conviver com eles é, de certa forma na mesma nave. Então eu acho que, que pode ir por esse caminho, assim, a partir de agora, ele juntos nas aventuras, mas ele mirando ainda uma, uma promoção, sim, é o, é o que ele anseia desde o começo da série, desde o começo ele é um cara que, pô, na primeira série, na primeira cena da série, é ele fazendo um Captain's Log, né? Então ele quer ver um capitão em algum momento, ele quer né, se tornar um cara importante dentro da, da frota, e eu acho que isso não, não morreu com essa experiência na Titan não. Então eu acho que ele vai, vai nessa direção. Quem sabe a gente não vê aí num, num season finale, né, no último episódio da temporada, quem sabe a gente não vê o William Boyler aí, vindo aí para ajudar a ser hitos em alguma missão. Eu acho que isso pode ter tem uma grande chance de acontecer. Deixo aqui meu, minha esperança e minha aposta.
0: O que eu imagino que ia ser muito legal acontecendo é, por exemplo, o Boyner chegando com a Serritos em algum planeta onde a Titan já teria algo como se fosse primeiro e segundo contato, onde o William Boyner já t- tinha causado todas naquele planeta, e ele chega lá e os caras querem o sangue dele, entendeu? Acho que seria <risos> algo muito divertido de acontecer. E tu, Mário, o que, que o nos reserva a partir de agora?
1: Bom, é, eu acho que essa volta do Boiler é, é, era esperada, né? E a gente, era o que a gente estava querendo, e agora é ver como que eles vão fazer a dinâmica dos quatro, né? como que vai rodar ali, porque uma coisa que a gente falou, falava muito da primeira temporada é que eles bateram muito na dupla Boiler e, e Mariner, e o Rutherford com a Tendi, é, nesses dois primeiros episódios a gente fico, ainda continuou a Tendi com o Rutherford juntos, e a Mariner mais primeiro com a mãe, e agora nesse, com eles eles três, né mas ela acabou é, é, sendo muito mais com o Jet, na falta do Boiler, e o que a gente espera é que eles, eles mesclem mais, e pelo que a gente viu do trailer do próximo episódio, vai ser a Mariner com a Tandy, então eu tenho grandes expectativas para o próximo episódio, acho que pode ser bem interessante, e isso que você falou do, do Boiler, da William Boiler, é, com certeza vai ter algum episódio dos dois juntos. Eu não é à toa que o, o McMahon fez isso. Ele não vai deixar de aproveitar essa 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 oportunidade que ele tem aí, né?
0: Então é isso aí, gente. Acabamos já secamos de ponta a ponta esse, esse episódio de Lourdes. Queria agradecer muito a presença de cada um de vocês. Você que está nos acompanhando aqui há 55 minutos a nossa live ou você que está escutando depois no seu podcast, seu agregador de podcast favorito, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado Nívia, Nívia tá sem áudio
3: Obrigada, desculpa <risos> obrigada a vocês é, vocês três, obrigada a quem está assistindo e vamos aí é, rumo ao terceiro episódio, o que que nos aguarda Ver a Tende e a a, e a juntas vai ser é legal ver uma dupla feminina, né?
0: Muito obrigado pela presença, Mari
3: Valeu, Murilo.
1: Obrigada e até a próxima, pessoal.
2: Muito obrigado pela presença, Gustavo. Valeu, gente. Até o próximo TV ao vivo e não se esqueça de ouvir semanalmente o Black Alert aqui, ó o seu podcast de jornada nas estrelas. E também de entrar no nosso grupo do Telegram, tá? Vai lá, é, t.me barra abaixo Brasil. Baixa o Telegram. Se você pesquisar lá, Tec Brasil, vai cair no nosso, nosso grupo, no nosso canal lá. E, e, bom, é legal porque a gente atualiza tudo lá, todas as notícias Star Trek estão indo para lá, é, do site, a gente, como ele falou, tem conteúdos que vão só para lá, então, e também, enfim, é um espaço de interação da galera do TB, dos fãs, estamos é, quase chegando a 200 membros lá, então, fortaleçam, vamos... Temos mais esse ambiente aí para trocar ideias sobre Star Trek. E como ele mostrou aí, né não se esqueçam da promoção, Dini 100 Anos, na coleção Trek Brasil. Você compra esse esse que eu estou segurando e ganha de graça esse que eu estou segurando aqui. Então então é isso, galera. Obrigadão e até o próximo TB ao vivo.
0: É, acessa lá trekbrasilis.org barra coleção /coleção para você assinar, vai ser muito legal para você receber um livro de Star Trek tudo isso é quase. Também escute o nosso podcast, o Gustavo fez o do brilhante Black Alert, também tem o Cérebro Spock o Converso para o Panorâmico, o Barba do Riker, o Café com o Genway, o Segundas Impressões, que é completamente focado em Lower Decks, ou seja, conteúdo de Star Trek é o que não falta, tem conteúdo de Star Trek para tua vida de manhã, tem conteúdo de Star Trek para a tua vida de tarde, não pode dormir ouvindo conteúdo do TV sobre Star Trek. E é sextas-feiras
3: o TDA News, hein?
0: TV News com o Alexandre Madruga, a gente aborda. É muita coisa. E com a minha voz
3: gente. também. É, sempre evidentemente
0: com a voz da Nive. A gente tem aí as notícias de Star Trek toda semana. Aí, direto, Estamos não sair de casa para ficar sabendo de tudo toda sexta com a direção do Alexandre Madruga. Muito obrigado, gente. Nos vemos domingo que vem com mais um episódio de Star Trek Lower Decks. Domingo que vem vai aparecer uma pessoa que acha que vocês vão curtir, hein, Grisada. Valeu, abraço no Gaiteiro e tchau!
1: I am believe in of the United Starship
2: Enterprise. I speak from pure logic. Make it so, Navor. You cannot deny Francisco. There's coffee in that matter.
1: Where no man has gone before.